0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es miércoles 2 de octubre de 2019 y este es el reporte de hoy. Índice de progreso social cantonal evidencia los problemas de desigualdad de Costa Rica. Punto número uno. Índice de progreso social cantonal vuelve a evidenciar desigualdades en el país. El día de ayer se presentó el índice de progreso social cantonal IPSC y la principal conclusión de los datos presentados es lo ya por mucho sabido, en Costa Rica se vive en múltiples y desiguales realidades. Según los resultados, mientras 12 de cada 100 costarricenses viven en 14 cantones con rezagos en desarrollo, 19 de cada 100 lo hacen en 17 cantones con un alto nivel de desarrollo, mientras los restantes 68 de cada 100 están en los 50 cantones del medio. Para llegar a estos resultados, el IPSC coloca en una escala de 0 a 100 el promedio de las tres dimensiones que se han definido como necesarias para el desarrollo social, que son 1. Necesidades humanas básicas 2. Fundamentos del bienestar y 3. Oportunidades Esto con el objetivo de medir el desempeño cantonal en materia social y ambiental y los califica en tres categorías Alto, más de 75 Medio, más de 65 y menos de 75 Bajo, menos de 65 cada dimensión se compone de cuatro componentes que incluyen temas como nutrición, salud, vivienda, seguridad, inclusión, educación, etc. Todo se mide a partir de 53 indicadores sociales y ambientales de fuentes públicas. El IPSC es desarrollado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Incae Business School y la organización Social Progress Imperative. Esta es la segunda ocasión en que se elabora para el país y se encontró que los cantones que aumentaron más de un punto su progreso social fueron Turrubares, Alvarado, Liberia, San Mateo y San José. Por el otro lado, los cantones que perdieron más de un punto fueron Cañas, Garavito, Buenos Aires, Cotobruz y Dota. En general, los resultados en comparación con el 2016 no sufrieron cambios abruptos. En crudo, los resultados arrojan que los cantones mejor valorados fueron San Isidro, 79,91, Santo Domingo, 78,83 y Heredia, 78,46. Mientras que los valores más bajos corresponden a Talamanca, 62,84, Nandayure, 64,85 y Los Chiles, 65,03. Cuando se observa el mapa de los resultados, aparece un viejo patrón conocido: lo verde hacia el centro del país y lo rojo hacia afuera. Siendo concretos, ningún cantón de la región central aparece en rojo y el único cantón entre los 17 con una calificación alta que no pertenece a la región central del país es Pérez Celedón. Mismo patrón se repite cuando se detalla en los resultados por provincia. Mientras San José, Cartago y Heredia no tienen ningún cantón en la categoría de progreso social bajo, Guanacaste, Punta Arenas y Limón no tienen un solo cantón en la categoría de progreso social alto. La Costa y La Rica por componentes a nivel nacional, el que tuvo mejor desempeño fue Nutrición y Cuidados Médicos Básicos con un promedio cantonal de 93,93 93 puntos. Mientras que el que obtuvo la peor calificación fue el componente de Acceso a Educación Superior con un promedio cantonal de 44,38 puntos. ¿Por qué esto es importante? Bien lo dijo durante la presentación de los resultados el presidente del Consejo Directivo de Incae y vicepresidente del SPI Roberto Artavia Loría. Los resultados del Índice de Progreso Social a nivel cantonal son una herramienta muy útil para los gobiernos cantonales, para las empresas, para los ciudadanos y el gobierno central, pues permite identificar las fortalezas y debilidades en temas sociales y ambientales en una escala geográfica donde es más factible generar iniciativas y acciones que aumenten el bienestar colectivo. Y es que no podemos perder de vista que justamente hoy el Tribunal Supremo de Elecciones da inicio oficial a la convocatoria de las elecciones municipales, por lo que esta información debería ser revisada por todas aquellas personas que aspiren a un cargo de elección popular, pero, más importante aún, por todos los votantes que deberán valorar las propuestas de trabajo de quienes aspiren a puestos de representación en sus gobiernos locales. Dato del fino más. Solo 24 de los 81 cantones del país tienen paridad de género en sus gobiernos locales. Si bien los resultados deben llamar la atención del gobierno principalmente por el persistente tema de las diferencias centro-periferia, no se puede dejar de señalar que cuando se saca una correlación entre el IPSC y los resultados del Índice de Gestión Municipal del 2018, se observa una correlación entre ambos índices. Punto 62 de Pearson. Esto significa que, con algunas excepciones, los valores altos en el IPSC se dan en cantones donde los gobiernos locales tienen un buen desempeño en el índice de gestión municipal y el mismo patrón se repite con los valores bajos. Aun cuando una correlación no debe entenderse como causalidad, lo cierto del caso es que no se puede negar la responsabilidad de los gobiernos locales en asegurar muchas de las condiciones básicas necesarias para un buen desarrollo social. Así que, a ponerle atención a los resultados, a buscar en qué debe mejorar su cantón y averiguar cuáles candidatos que aspiran a un puesto en su gobierno local, tiene un programa de trabajo que atienda esas necesidades. Delfino Punto número delfino.cr. 2 Octubre arranca con nuevo periodo fiscal y reglas más flexibles para el sector agro. El mes de octubre llegó y con él, el fin de la moratoria a las multas por el impuesto al valor agregado, IVA. Además, las nuevas reglas para el siguiente periodo fiscal y también nuevos cambios que flexibilizarán las condiciones laborales y fiscales del sector agropecuario en el país. Ayer, como cada primero de octubre, empezó el nuevo periodo fiscal. La diferencia es que este año, contrario a los anteriores, las reglas del juego serán otras. Tras la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los siguientes periodos fiscales a partir de 2020 van a empezar el primero de enero de cada año y finalizarán el 31 de diciembre. Por ello, y para acomodarnos a este nuevo calendario, hasta ahora los periodos iban del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente, el periodo 2019-2020 será uno especial de 15 meses que arrancaron justamente el día de ayer. Entre los cambios principales que tendrá este nuevo periodo, destaca el que ahora habrá cuatro pagos parciales del impuesto sobre la renta, y no tres, como hasta la fecha, y que los comercios podrán hacer efectivos sus descuentos para reducir inventario a finales de año y ya no en el mes de septiembre. Por otro lado, es muy importante que todos los contribuyentes recuerden que las reglas de presentación de las declaraciones del periodo fiscal anterior continúan, por lo que pónganle ojo a la declaración informativa en la que se detallan las ventas y los ingresos del periodo recién finalizado, así como la declaración jurada de renta cuyos plazos ya empezaron a correr y vencen el 2 y el 16 de diciembre respectivamente. Además, y para que también lo tengan en el mapa, este primero de octubre acabaron los tres meses de gracia que los legisladores aprobaron para la entrada en vigor del IVA, así que ya se harán efectivas las multas para quienes no presenten correctamente esta declaración. A todos estos cambios es necesario sumar las nuevas noticias que el Ministerio de Hacienda presentó el día de ayer, esta vez relacionadas con el sector agro. En conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Hacienda oficializó el lanzamiento del esperado régimen especial agropecuario, con el que se flexibilizarán las condiciones fiscales de las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras. Ahora los productores de este sector podrán realizar la declaración y los pagos correspondientes a este tributo cada cuatro meses o cada año, en el caso de las cosechas anuales como la de caña de azúcar o café, y ya no de forma mensual como el resto de sectores. Además, los productores de este sector ya no tendrán que emitir factura electrónica. El requisito principal que tienen quienes deseen acogerse a estos beneficios es que, además de estar inscritos ante Hacienda, se incorporen al Registro Único de Productores Agropecuarios del MAG, cuyo periodo de inscripción arrancó el mes pasado y finalizará en enero próximo. Paralela a esta medida, la Dirección General de Migración y Extranjería presentó una nueva categoría migratoria especial con la que buscará que el sector agropecuario se abastezca de mano de obra migrante regularizada, en vista de que la población costarricense ha demostrado no tener interés en estas labores. Con esta nueva política, las personas migrantes interesadas en realizar labores agrícolas podrán sacar una cita en migración a partir del próximo 1 de noviembre y, tras pagar 60 dólares por el permiso, podrán regularizar su condición para laborar temporalmente en este sector. Con estas flexibilizaciones, el gobierno busca disminuir la informalidad en el agro, brindar a los migrantes un aseguramiento ante la caja y, además, apoyar a los productores en el contexto duro que atraviesan, pues, tal y como señalaba el Banco Central en su revisión de las proyecciones macroeconómicas de este año, el sector agro se encuentra desde hace más de un año inmerso en una recesión económica que no hace más que agudizarse con el fenómeno climático de El Niño. Así pues, a estar pendientes en la forma en que avanzan estas políticas y en su impacto en la reactivación económica, y también a llevar apunte de todos los cambios y las nuevas reglas que trae el nuevo periodo fiscal. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en el reporte. De parte del staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Te esperamos mañana para una nueva entrega de las noticias de ayer hoy. Que tenga lindo día. Chao.